0: Ich finde das richtig, dass hier signifikante Entschädigungen gezahlt werden, gerade an die Braunkohlekraftwerksbetreiber. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Robots heute mit dem Thema Kohleausstieg. Ein brandaktuelles Thema, allerdings auch ein kompliziertes Thema. Und vor dem Hintergrund will ich Ihnen einen Überblick darüber geben, wie sich der Kohleausstieg rechtlich vollziehen soll. Und dann anschließend möchte ich eins der vielen verfassungsrechtlichen Probleme ansprechen, die sich in diesem Zusammenhang stellen und Ihnen da auch einen Überblick drüber geben. Bevor ich allerdings zu diesem verfassungsrechtlichen Problem komme, erstmal, wie vollzieht sich der Kohleausstieg rechtlich gesehen? Und wenn man zu dieser Frage recherchiert, dann stößt man unter anderem auf zwei Gesetze. Zum einen das Strukturstärkungsgesetz Kohleregion und zum anderen das Kohleausstiegsgesetz. Und wenn man sich beide Gesetze genauer anschaut, dann stellt man fest, dass es sich bei beiden Gesetzen um sogenannte Artikelgesetze oder Mantelgesetze handelt. Also Gesetze, die andere Gesetze ändern oder durch die andere Gesetze geschaffen werden. Beispielsweise im Fall des Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen wird das Investitionsgesetz Kohleregionen geschaffen. Und dieses Investitionsgesetz Kohleregionen ist, untechnisch gesagt, ein ganz normales Gesetz, wo Sie reinschauen können, einzelne Paragrafen haben und damit sollen die Folgen des Kohleabstiegs abgemildert werden. Also ganz maßgeblich. Und Aus Paragraph §1 dieses Investitionsgesetz Kohleregionen geht hervor, dass der Bund den Ländern Finanzhilfen in Höhe von bis zu 14 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Also hier geht es hauptsächlich gesehen um die Abmilderung der Folgen des Kohleausstiegs und nicht so sehr um das rechtliche Prozedere, wie der Kohleausstieg erreicht wird. Das ist ganz maßgeblich im Kohleausstiegsgesetz geregelt. Und das Kohleausstiegsgesetz ist, wie gesagt, auch ein Artikelgesetz. Und Artikel 1 dieses Kohleausstiegsgesetz beinhaltet das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz. Und ich verspreche, das ist jetzt das letzte Gesetz, was ich nenne, mit Ausnahme des Grundgesetzes. Aber dieses Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, kurz KVBG, ist ganz wichtig für den maßgeblichen weiteren Verlauf des Kohleausstiegs. Und wie der Name schon sagt, Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, geht es jetzt nicht darum, flächendeckend in Deutschland die Kohle zu verbieten, also die Grillkohle ist sicher, es geht darum, die Verstromung der Kohle zu reduzieren und zu beenden. Und der § 2 des KVBG sagt dazu, Zweck des Gesetzes ist es, die Erzeugung elektrischer Energie durch den Einsatz von Kohle in Deutschland sozialverträglich, schrittweise und möglichst stetig zu reduzieren und zu beenden. Und das Ganze soll bis spätestens zum Ablauf des Kalenderjahres 2038 geschehen. Und für diese Reduzierung und die schlussendliche Beendigung der Kohleverstromung gibt das KVBG Ausstiegspfade vor und differenziert da zwischen der Steinkohle und der Braunkohle. Bei der Braunkohle hat der Gesetzgeber das Ganze, wie ich finde, sehr übersichtlich geregelt. Da schaut man dann ins KVBG, insbesondere in den Paragrafen 40 fortfolgende und vor allen Dingen auch in die Anlage 2 des KVBG. Und da sind maßgebliche Braunkohlenanlagen aufgelistet. und Da steht dann unter anderem der Blockname und ein endgültiges Stilllegungsdatum. Also beispielsweise der Block Neurad E soll bis zum 31. Dezember 2022 stillgelegt werden. Oder wenn man mal ans andere Ende der Tabelle schaut, das Kraftwerk Boxberg R soll bis zum 31. Dezember 2038 stillgelegt sein. Und dafür erhalten die äh, die Braunkohlenkraftwerksbetreiber Entschädigung. Das steht in § 44. Hiernach hat die RWE Power AG einen Anspruch auf Entschädigung in Höhe eines Nominalbetrages von 2,6 Milliarden Euro. Und die Lausitz Energie Kraftwerk AG einen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung in Höhe eines Nominalbetrages von 1,75 Milliarden Euro. Und die Einzelheiten werden in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt, der zwischen den Kraftwerksbetreibern und der Bundesrepublik Deutschland geschlossen wird. Und meines meines Wissens liegt dieser Vertrag bereits vor. Bei der Steinkohle wird das Ganze ein bisschen anders geregelt, ein bisschen komplizierter, wie ich finde, denn da haben Sie einen Ausstiegspfad, der auch mehrere Phasen beinhaltet. Und Phase 1 ist grob gesagt eine eine, ähm, Ausschreibungsphase, danach kommt es zu einer gemischten Phase und danach kommt es zur Phase der gesetzlichen Reduzierung, also ab dem Zieldatum 2031 bis zu dem Zieldatum 2038. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Nur ein ganz grober Überblick. Die erste Phase, diese Ausschreibungsphase, da setzt die BNetzA, die Bundesnetzagentur, für bestimmte Zeiträume Stilllegungskapazitäten fest. Also sie sagt, von Zeitpunkt X bis Zeitpunkt Y brauchen wir eine Stilllegung von 1,5 Gigawatt, einfach jetzt mal so in den Raum gestellt. Und darauf können die Steinkohlenkraftwerksbetreiber Gebote abgeben. Und die BNetzA wählt dann nach ganz speziellen Kriterien diese Gebote aus und erteilt einigen von diesen Kraftwerksbetreibern einen Zuschlag. Und wenn die den Zuschlag erhalten, dann müssen die Kraftwerk stilllegen, bekommen dafür aber eine Entschädigung. Das heißt, wir haben hier so ein Verfahren, wo die Kraftwerksbetreiber im Wettbewerb miteinander stehen. Es wird da Gewinner geben und es wird Verlierer geben. An die Ausschreibungsphase schließt sich dann diese gemischte Phase an, auf die ich nicht näher eingehen möchte, und dann kommt die gesetzliche Reduzierung. Und in dieser Phase der gesetzlichen Reduzierung der Steinkohle geht die BNetzA nach einer ja, gewissermaßen einer Liste vor, die sie aufgestellt hat und danach werden nach und nach die Kraftwerke stillgelegt. Und dafür gibt es dann keine Entschädigung mehr. Also während wir bei der Braunkohle relativ, wie ich finde, eingängiges Verfahren haben mit ähm, weitestgehend feststehenden Stilllegungspunkten, mit feststehenden Entschädigungen, wo dann auch die Einzelheiten durch öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt werden, haben wir das so bei der Steinkohle nicht. Da haben wir so ein Ausschreibungsverfahren mit Wettbewerbselementen und dann hinterher sogar eine gesetzliche Reduzierung, wo keine Entschädigung bezahlt wird. Das war jetzt alles nur ein grober Überblick. Im Einzelnen ist das natürlich noch mal ein bisschen komplizierter. Wenn Sie das interessiert, können Sie da gerne ins KVBG reinschauen oder in unsere Literaturempfehlung. Da wird das auch noch mal genauer besprochen. Aber das führt mich nun zu einem weiteren Problem, zu diesem verfassungsrechtlichen Problem, was ich gerne ansprechen möchte, nämlich dem verfassungsrechtlichen Problem des Gleichheitssatzes, also der eventuellen Ungleichbehandlung zwischen den Braunkohlenkraftwerksbetreibern und den Steinkohlenkraftwerksbetreibern. Das wird nämlich gerade unter Juristen heiß diskutiert, ob hier ein Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz vorliegt. Denn nach dem Bundesverfassungsgericht ist der Gleichheitssatz dann verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten oder Normbetroffenen im Vergleich zu einer anderen anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass, die, dass sie die unterschiedliche Behandlung rechtfertigen können." Also, dass eine Ungleichbehandlung besteht, das, Also würde ich jetzt nicht in Zweifel beziehen. Die Steinkohlenbetreiber werden anders behandelt als die Braunkohlenkraftwerksbetreiber. Die Frage ist nun, ob Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie diese unterschiedliche Behandlung rechtfertigen können. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wird jetzt gerade diskutiert. Ich sehe aber natürlich, dass es Unterschiede gibt. Ähm, Denn Ein großer Unterschied ist, dass bei der Steinkohle die Steinkohle importiert wird und dann verfeuert wird. Bei der Braunkohle haben sie hingegen diese riesigen Tagebaue, die in unmittelbarer Zusammenhang mit den Kraftwerken zu sehen sind, die auch an der Braunkohlenverstromung dranhängen. Also es gibt Unterschiede, ob die die Ungleichbehandlung rechtfertigen, kann ich nicht sagen. Bisschen sicherer hingegen bin ich mir bei der Frage der Entschädigung und da weiche ich vielleicht so ein bisschen vom Mainstream ab, aber ich finde das richtig, dass hier signifikante Entschädigungen gezahlt werden, gerade an die Braunkohlenkraftwerksbetreiber, Ähm, denn es kommt hier ja sowohl bei den Braunkohlenkraftwerksbetreibern als auch bei den Steinkohlenkraftwerksbetreibern zu einem signifikanten Eingriff in ähm, das Eigentumsgrundrecht nach Artikel 14 und vor dem Hintergrund finde ich das richtig, dass hier Entschädigungen gezahlt werden. Über die genaue Höhe kann man natürlich immer streiten. Aber das ist vielleicht auch ein Thema für einen eigenen Podcast. Mal schauen, ob wir da noch einen Ruhpot zu machen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ungefähren Überblick über diese Materie geben. Wenn Sie ähm, das Ganze noch vertiefen wollen, finden Sie in der Videobeschreibung Literaturempfehlungen. Ähm, wenn Sie Kommentare haben, Kritik, Anregungen, schreiben Sie das gerne unten in unsere Videobeschreibung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Was denken Sie darüber? Schreiben Sie uns gerne unten einen Kommentar. Vielleicht interessiert Sie noch was zu unseren anderen Themen. Lassen Sie gerne ein Abo da und aktivieren Sie die Glocke, um keinen Robot mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.